0: momento, ah. aquele momento do ano de novo,
1: né? É, é. Tá Eu tava pensando, aquele momento do que? Como assim? Do que, que você tá falando? Do, do, dos animes novos, caralho, que chegaram outra sim, vez. Sim, sim, sim. Acontece quatro vezes ao ano e acontece o tempo todo, na verdade, né? Porque não para. Não é incrível para. como passa rápido a temporada de anime, né? Porque a gente pensa uhum. na temporada americana, né? Uma temporada americana ela, de, de série, ela muitas vezes tem dobro de episódios, né? E sempre tem ato, sempre tem uns negócios no meio, né? Anime não, é pá, 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 pá toda semana acabou. Tá. É... E é sempre assim, aí acho que eu começo a ver, eu
0: não terminei ainda, <risos> uhum. como sempre, porque é muito rápido, muita coisa, e aí já tem os novos e tal, mas aí a gente decidiu então fazer de novo o mesmo formato que a gente fez outra vez, ao invés de falar sobre tudo, a gente elegeu um top 3 aí, né? Um top 3, pode te... ser um top Todos 4. Nós vamos, cada um de nós viu 4? <risos> é, da outra vez rolou, foi legal porque cada um a gente viu é, listas um pouco diferentes, então a gente pôde... É, abordar mais títulos. Mas, em compensação, essa temporada é, não tem tantos títulos assim também perdíveis. É por isso mesmo que a gente acabou. A nossa lista tá praticamente igual. Sim, porque, sim. na verdade, os é, títulos uma temporada, realmente parece é uma bons. Temporada,
1: Sim, essa é uma temporada muito cheia de continuações. Uma temporada muito cheia de remakes. Uma temporada muito cheia é. de coisas do tipo animes clássicos que. de mangás clássicos que finalmente estão ganhando anime. É, uhum. Esse tipo de coisa, né? Então. E uns
0: títulos muito estranhos que eu não gosto
1: também. <risos> é, então. E umas coisas. Que não parece muito boas, Mas parece ser uma temporada feita de continuações Eu não lembro diferente do nosso preview Mas eu lembro que tinha algumas temporadas que eram umas características né? Tipo, tinha tipo, uma época do ano que era mais normal você ter continuações E uma época do ano que era mais normal você ter coisas novas é... Tem
0: aquelas temporadas que são tradicionalmente mais fracas ou fortes Que agora eu já esqueci qual, qual é qual uhum.
1: Mas a gente costumava saber disso <risos> Não, não, isso eu lembro mais ou menos Eu acho que, se eu não me engano, verão e inverno são... Tem uma quantidade verão. menor de anime saindo, né? E primavera e outono tem uma quantidade maior de anime saindo E uma delas é mais conhecida por ter mais continuações mas aí eu já não sei. A gente vai reaprender isso tudo. Essa agora
0: é primavera. A gente está falando da, da temporada a de primavera. A gente está falando
1: da temporada de primavera, sim. A gente está no nosso uhum. outono. O Japão está na sua primavera. Uhum. É... Então vamos fazer um preview primeiro. Além do preview, não, a gente talvez separe, né? <risos> Você não quer começar falando... Dos outros? Não vai rolar o pós-view, então. É, é porque se a gente fala desse jeito muito embolado aqui no meio, vai ser difícil separar em dois, você ficar grande se sem. Entendi. <risos> Entendeu?
0: Não, beleza. Você, você decide, você então, manda. Então,
1: vamos, vamos primeiro falar das coisas novas. É... Legal. E aí, talvez, agora já que a gente falou disso, eu provavelmente não vou editar isso, né? É, depois hum. de, desse, desse preview com as coisas novas, a gente deve gravar, é, não sei se vai ser outro podcast, ou se vai ser um bloco no final desse podcast, com as nossas impressões finais, um pós-view, dos animes que a gente mais gostou e continua assistindo. É da temporada passada.
0: É, acho que vingaram.
1: Sim. É, dessa vez a gente, como a gente meio que vê as mesmas coisas, né, é, e você não montou um ranking dos seus favoritos, eu vou seguir meio que o meu ranking. E o, uhum. o que eu menos gostei foi... E, e é curioso, os dois que eu menos gostei, é, não é que eu desgostei do anime, é que eu tive mais vontade de consumir outro material relacionado com aquele anime do que o próprio anime em si. É, uhum. E o meu último foi o Legend of the Galactic Heroes. Uh, é, que o meu também. Em japonês é... Como é que é? Eu sempre esqueço o nome em japonês. Ginga e aí, agora tem um
0: subtítulo que em eu fiz né? aquilo ali. É alemão ou se é inglês. É alemão,
1: alemão. Eu não sei falar alemão, não, eu não vou nem tentar.
0: É, eu, eu, eu sei como é que o japonês pronuncia isso. Deve estar errado também. Uhum. Então a gente não vai nem tentar. Eles falam tipo... Di, Mas... Dinoitez,
1: né? Não sei falar.
0: É, uma coisa assim. Eu achei Dino muito 15. chato.
1: É. Muito chato. <risos> então, é... Cut to the chase, né? Vamos, vamos jogar logo. Eu achei muito chato. O que, o que eu... Eu achei... O hum. que eu sei sobre as diferenças, né? Eu fui pesquisar muito, porque assim, eu sempre me interessei muito pela ideia de, de Legends of Galactic Hero, porque tem uma série de pessoas... É um OVA que eu sempre quis assistir. Então, tem né? uma série... E, e tem tem também o, o é uma, tem vários episódios né então, mais de 100. É, então, episódio pra ficar que foram saídos ao né? longo de muitos anos. Pois é. é, e eu conheço muitas pessoas que gostam muito. É... E normalmente uhum. são pessoas que gostam de Star Trek, que colocam como uma espécie de um space opera com um clima similar, né? É... Uhum. E aí eu vi assistir esse episódio. Eu fui dar uma pesquisada no na opinião das outras pessoas, né? Já, já que uhum. você começou abrindo o com caixotice, é... o que eu sei é que a, a ideia de Legend of the Galactic Heroes, né, são essas essas três nações, né? Mas você tem principalmente essa dualidade entre essas duas principais nações, que são, tipo, Império e Aliança, é... que estão em guerra
0: há muito tempo. A única coisa que eu sabia é que eu sabia que o tom dessa série é que é uma space opera. Sim, é uma, sim. É uma novela sim, sim. de relacionamentos e coisas assim. Você tem todo um visual, apesar de ser espacial, você tem uma... um visual que parece vitoriano, né? Então uh -huh. as pessoas usam aquelas roupas e tal. Então eles fazem uma mistura, assim... Como se fosse, eu não sei se eu tô mal comparando, mas como se fosse assim um livro da Jenny Austen, só que no espaço. A impressão que eu tinha era essa, né? É, não eu, sei não é exatamente sei, eu isso. também não sei dizer. É. <risos> também não sei dizer, mas, mas a série faz isso
1: de resgatar é, conceitos históricos e trazer pro presente, porque isso é um tema da série. Porque você tem essas duas, essas duas nações, né? E a história hum. é que essas duas nações estão em guerra há muito tempo e surgem líderes jovens excepcionais em cada um dos lados. Uhum. Então do lado da, 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 do Império é aquele rapaz louro que a gente viu lá mesmo, né? E é. do lado é, da Aliança é um cara que tem um nome chinês, eu acho. É, você deve ter visto ele. É um cara de cabelo preto com uma boininha azul. É, e ele é um uhum. historiador. E o, o, uhum. o, o, o as dele, que ele tem na manga, é que por ele ser um historiador, ele manja muito de estratégias de guerra históricas e coisas do tipo. E ele consegue uhum. usar esse conhecimento é, nesse Contexto. É, então, por isso que, 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 que esse tema conversa, né? Que essas coisas conversam. Ah, uhum. Então eu sempre tive muito interesse de assistir.
0: Eu assisti e eu também achei chato.
1: É, essa série nova, ela, ela demora um pouquinho, ela parece que tem um, não tem tanta pressa de mostrar essa dualidade, né? Então no primeiro episódio a gente vê só o lado é, do império, a gente vê só esse rapazinho louro lá e o namoradinho o ruivo dele. É
0: você, você. É, você então, você. Se eles, fossem um se eles tivessem um relacionamento de verdade, eu já, já teria algum, uma, uma camada de interesse maior. É. O meu problema é o seguinte, você tem uma série que é, vai fundo no militarismo, né, porque você tá... Enfim, basicamente ele é um general lá, ele é um comandante muito jovem. Tem esse cara, então a série tenta desenvolver esse bromance que tem entre os dois, né? Uhum. Esse cara, e o outro tá um pouco abaixo
1: dele ali na, na, na hierarquia Esse é o único desenvolvimento você... desse personagem, né? A única coisa sobre o personagem é... que a gente tem nesse episódio. O resto é. Você... Tá tudo...
0: você... Não, você é introduzido a uma miríade de títulos e nomes que não dá pra lembrar, uhum. porque muita gente, eles têm nomes, alem... nomes em alemão, assim, complicadíssimos, e não tem muita personalidade. Esse é o problema, né? Da, da, da parte de. De dois personagens, eu achei muito entediante, porque é só eles sentados, muito entediados, muito calminhos, então, e aí, é minha... tendo ideias. E aí, os conflitos que vêm é porque esse cara, aparentemente, ele tem uma tática militar muito ousada e ele é muito jovem. E aí, obviamente, ninguém mais do ranking lá do exército tá acreditando que vai dar certo. E aí, o primeiro episódio, é... lembrando que a gente só viu o primeiro episódio, né? Uhum. Você só viu um, você também só viu. Também um. só viu um. Então o primeiro episódio gira em torno disso. Eles estão sendo atacados pelo inimigo, e aí eles vão fazer essa manobra que é super ousada, super diferente. O problema é o seguinte, a parte humana é tão desinteressante, os personagens são tão, assim... Eles não são desenvolvidos, eles não têm nada interessante na personalidade deles, eles são... Eles parecem que estão entediados, eles mesmos, né? Eles falam calmo, eles só têm uma cara. É muito bem desenhado, uhum. né? Os detalhes, as roupas, o traço. Apesar de que...
1: Eu acho o character design original muito, muito, muito bonito. Eu não sei uhum. direito o que, que ele tem, mas ele tem, tipo, o, o, o anime original, né, ele começou a sair em 88 já. Só que ele uhum. tem uma coisa meio retrô, ele não tem um traço que remete uhum. aos anos 80. Ele parece uma coisa mais dos anos 70, ele parece uma coisa que parece uhum. mais com, os, com o primeiro Gundam, que são os ossos, uhum. os ossos mais redondos e tal, eu acho muito bonito. E eu acho que esse personagem uhum. novo não conseguiu ser tão bacana. É, então, sentido. é
0: bonito, mas não tem personalidade. Sim, eu achei sim. que nada teve personalidade. E aí o que acontece? Por exemplo, a gente tem um JK perdido sobre Tanya. Uhum. <risos> né? Que, enfim, a gente vai ter que regravar aí é que a gente perdeu essa gravação, mas enfim, era um anime sobre, sobre, sobre táticas militares. Só que era mais interessante, né? Porque aí você, você consegue. Você consegue é, é, acompanhar o raciocínio militar que tá acontecendo ali, e aí porque é as cenas de ação são boas, os personagens são interessantes, você acaba gerando mais interesse ainda na tática militar que eles estão tentando te apresentar e não fica chato. Uma coisa, uma coisa compensa a outra e equilibra. Então... Nesse caso, como a parte humana é muito chata e muito genérica, e só nomes e rostos e mais nada... A parte militar, você assim, se ele. Se, se a tática militar do cara foi genial, isso se perdeu pra mim. Porque eu não tava nem tão interessado assim em tentar entender.
1: Então, mas aí, aí que tá. Eu acho que esse anime não foi feito pra você começar a assistir. É, ele foi feito pra você já conhecer Será? esses personagens. Porque, assim, é, pra começar, esse é um pilar muito importante de ficção eu, eu Ci eu científica. Eu não não acho no que é uma defesa. Não, então, mas como eu acho que seja uma defesa. Eu não, eu não acho que seja uma defesa também. Eu não acho. Eu não acho que, 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 que isso seja positivo. Tem que se
0: segurar, né? Tem que se segurar com suas próprias pernas. Você não pode esperar que, né? Você pode lançar uma parada e esperar que alguém tenha assistido 100 episódios de outra parada. Sim, não. com
1: certeza. Com certeza. Eu concordo. Mas eu acho que, que, que aí que tá. Aí que tá o pulo, eu acho. Eu acho que não é só assistir 100 episódios de outra parada. Eu acho que essa série e esses personagens já estão o suficiente no imaginário japonês por ser uma coisa tão clássica que você e... não precisa... Todo mundo já sabe um pouquinho... Sabe, quando a pessoa olha aquele cara que a gente não faz, sabe, faz ideia do que, que é, as pessoas já sabem uhum. um pouquinho de quem é ele, um pouquinho do que vai acontecer com ele, já tem uma noção um uhum. pouco melhor do que a gente. Assim como, uhum. sei lá, se você vai fazer um reboot de Star Trek, você não precisa ficar explicando em minúcias quem é o Spock, porque ele o Spock tá na cabeça de todo mundo, o Kirk tá na cabeça de todo mundo, o mínimo sobre esses uhum. personagens a gente sabe, todo mundo sabe. Aham. Uhum. É, então eu tive um pouco dessa impressão é, E aí eu acho que o foco na tática É justamente pra mostrar O que a série antiga é, Talvez não, não tivesse, né Que é conseguir uhum. mostrar tantas é, Como essa série faz um uso pesado de CG, né é... Que, 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 é, que, é um, que é um comentário à parte
0: também Que eu tenho que fazer Porque o CG em si é, é normal É tranquilo, mas assim eu acho que ele não é usado de forma boa ou imaginativa. É tudo muito
1: estático. E essa série tem um negócio que eu acho que... A outra que tem isso, que a gente vai falar, que é o cabelo em CG. Tá acontecendo uhum. esse negócio. Uhum. É muito assustador. <risos> a cara é, é, esse, esse eu acho que eles usam um pouco de, de, de CG pra fazer a base do 2D, eu não sei muito bem, porque o rosto deles, a iluminação, o jeito como o rosto deles se comporta, parece um pouco um CG é... eu acho que isso
0: é a colorização mesmo, digital, que é. fica essa cara mas é. o
1: cabelo é CG, o cabelo é um CG isso, de eu não reparei isso não é é um, é, é, é um... Não, não é porque o cell shading tá Nossa. muito bom hoje em dia o cell shading chegou num nível muito absurdo assim. depende do
0: anime, é. tem uns anime que eu não assisto, que eu deixo de assistir porque Assim, não, então, não. não mas do o que
1: eu tô falando é que, tipo, a tecnologia chegou nesse ponto. Não tô falando uh -huh. que todo mundo ah, usa ela na sua é. ponta, né? No seu máximo.
0: Não, o que eu achei, eu achei as batalhas muito estáticas. Você não tem, por exemplo,. A câmera não faz nada interessante, a câmera não, não passeia entre as naves, você não acompanha nenhuma manobra. Você basicamente vê esses encoraçados enormes, é, cujo design é muito bonito, mas eles não estão fazendo nada. Eles estão flutuando no espaço e atirando. E muito, muito tiro de um lado o outro. E tem uma cena só que eu lembro, que a câmera desce e acompanha rapidinho... Umas, uma, uns caças menores fazendo umas manobras, mas só eu acho que foi um desperdício assim, né, você gasta uma grana com um CG bonitão, mas você não faz nada interessante com ele, então pelo menos isso poderia compensar, eu poderia falar isso, olha a parte humana é chata, mas as cenas de ação são assim, né, é emocionantes não são é, eu achei tão chato quanto o resto, assim. E eu fiquei triste, porque eu, é uma
1: parada que eu queria ter gostado. Aham, uhum. pois é. Mas, o, o cenário, ele me chama atenção suficiente, continua me chamando atenção suficiente. Então, uhum. o, o que esse anime me deu foi vontade de voltar e, e assistir o dos anos 80. É, uhum. dos anos 80 90, né? É, uhum. Então, e por isso que eu assisto só um episódio, porque eu acho que a próxima coisa que eu vou ver de Legendas da Galactic Heroes vai ser a série clássica. Porque as pessoas amam muito, eu sei que, essa, apesar dos personagens terem parecido sem graça pra gente, eu sei que eles são muito queridos, muito amados, então eu não acho que eles sejam sem graça de verdade. Eu acho que eles foram muito mal apresentados. É, talvez por esperar que a gente já conheça, talvez por, enfim, só não ter pressa mesmo, ou talvez por ser mal escrito, né? Não sei. <risos> um episódio só é difícil da gente identificar direito qual é o caso aqui. É... Mas eu fiquei, fiquei curioso pra ver os outros. Eu gostei do design das naves, eu achei que aquilo em 2D deve ficar bonito, animado, então me, uhum. acabou me vendendo a série antiga uhum. ah, é. Né?
0: não é eu, eu também eu também é, ainda ainda sinto vontade de ver é uma parada que tava na minha lista antes e continua na minha lista né ah, é, inclusive tem uma esse questão. anime inclusive é esse questão. mesmo novo, ah, ah. <risos> não, esse mesmo novo se, se, não esse mesmo novo não esse mesmo novo se eventualmente dependendo dos comentários, dos críticos, se realmente valer a pena mais pra frente, eu posso voltar, dar uma chance. É, até porque. Mas, baseado no piloto,
1: não me deu nenhuma vontade nem de ver o segundo. Os animes hoje em dia tem um ritmo diferente, né? Essa coisa que a gente fala de, tipo, ah, só dá pra falar de um anime depois do quarto episódio, isso não era verdade antigamente, né? É. é. Então, talvez seja um pouco disso também. Mas, assim, uma coisa que eu li também, não sei se é verdade, é que essa série nova, ela é mais fiel às novels, que são muito uhum. É, Se você For ver a ca as, ca as capas do anime, né? Todas as pessoas, os personagens e tal. Você vai ver as capas das novas, as naves. Todas. To, to, uhum. Só tem nave, você não vê a cara de ninguém. <risos> é, então pode ser isso também, né? Isso pode ser uma, uma outra pegada pra adaptar o material original é, pra que, uhum. que, que, que realmente pegou desse jeito diferente pra se diferenciar é, do anime que a gente já tinha pra ser mais fiel ao material original uhum. e tudo mais. Se é mais uhum. fiel ao material original, eu tenho menos interesse no material original e mais interesse na série dos anos 80 e 90. Uhum. É... Então é isso. É, eu devo assistir, mas eu devo assistir o clássico e não esse novo. E não o novo. Sim. Sim.
0: Eu também acho que eu vou fazer isso eventualmente.
1: Sim. <coughs> É, bem, então Legend of the Galactic Heroes, baseado em Novels, é, essas Novels Foram lançadas, que é até curioso Uma dúvida, uma, uma dúvida que eu tinha que eu... Elas são dos anos 80 também, as Novels Elas foram uhum. todas lançadas nos anos 80 é, São 10 volumes E uhum. foram adaptadas é, Nos anos 80 para mais de 100 episódios de OVA E agora a gente tem essa série nova Que vai ter só 12 episódios é, uhum. Eu achei curioso também, eu achei que ia ter pelo menos Dois curros, né, mas não, vai ser umzinho só Mas é porque parece que vai é. ter uma continuação em filme Filme, é, é um projeto maior, mais complicado, né?
0: É, eles devem, eles devem ter planos, né? De, não, de acabei, acabei de ver isso, aqui, ó. A temporada 2
1: vai ser lançada nesse esquema tipo Digimon Tree. Vão ser uhum. três filmes de quatro episódios cada é, ah, que sim. vão juntos formar a temporada 2. É, é, eles são confiantes, né? Bastante plano. então, mas é. para algo
0: que eles não sabem se vai dar certo. <risos> eles estão contando com o nome, né? Eles estão contando com o nome, com certeza. eu acho é. que
1: talvez realmente já seja o suficiente, no fim das contas, né? É, é talvez tenha um fandom que. Porque
0: me parece ter um fandom bem apaixonado, eu Sim. imagino que quem seja muito fã da série original, do, né, ou então do, que tem ali das novelas ou algo assim, provavelmente deve ter curtido essa. Ou se não curtiu tanto, não, não odiou tanto assim como a gente, né, então, <risos> sei lá. Se você já é familiarizado com esse universo, né, então só o vai, o fato vai ter de outro sentido volta... para você né é. é, só o fato de você estar de volta ali já deve dar, né, já tem uma parada, mas assim... Pra um marinheiro de primeira viagem, não tô muito certo realmente se é uma boa porta de entrada. Se é uma boa gateway, Não, com drugs, certeza não assim. é uma
1: porta de uma boa porta de entrada, isso eu tenho certeza. É. É... Ah, não sei,
0: vai que alguém viu e gostou, né? Eu, eu li críticas positivas. É, eu... eu li críticas, eu, eu, eu li reviews de, de pessoas que, que também não, não tinham visto a, o original <coughs> e curtiram. Curtiram os protagonistas, curtiram o bromance, curtiram. Foi suficiente pra algumas pessoas o pouco desenvolvimento.
1: é então... o, o pouco desenvolvimento, é. Não, pra mim, pra falar a verdade, me deixou curioso, mas eu pensei pra que ver esse anime se eu não posso ir lá e ver o outro que parece muito melhor. Ah, e Isso. eles
0: não vão ser viado mesmo, então nem me anima hoje em dia eu tô assim, ah, tem viado nessa história não tem não? Então não quero não. Ah, é
1: porque eu, eu me satisfaço muito com o fandom, né? Então, ah, não é viado, tá? Beleza, Ai, mas não. eu leio, eu leio só
0: fico tá ótimo Ah, eu tô, eu tô com eu tô com tolerância zero pra queerbait <risos> Não gosto mais. Tô de mal.
1: É... Bem, e aí foi feito pela Production IG. Uhum. Uh, pelo estúdio Production IG. E é isso. Curiosamente, uhum. ele passa em quatro canais diferentes. Deve ser algum esquema de syndication ou algo do tipo. Uau.
0: É tudo por causa do nome mesmo. <risos> todo mundo quer um pedacinho uhum. dos Galactic
1: Heroes. <risos> ah, bem, o segundo aqui, de baixo pra cima, é, curiosamente, Golden Kamui.
0: Golden Kamui, é. Eu
1: gostei bastante de, de Golden Kamui. Mas eu concordo. Mas... Eu
0: gostei também. Foi um
1: caso parecido mas... com Legenda Galactic Heroes. Pra que ver esse anime, só posso ir lá ler o um mangá que é lindo. <risos> o traço é, é muito então, bonito.
0: Nesse caso... É, então, todo mundo se elogiou eu... o traço. É, me deu uma curiosidade. Só que, por questão de tempo também, né? Muita coisa pra ler, muita coisa pra assistir, eu acho que não me deu muita vontade de, ver, de, de voltar pro mangá por causa disso, eu acho que nesse caso o um anime funciona melhor pra mim, só por uma questão de tempo mesmo eu posso voltar de vez em quando, ver um episódio, ver dois episódios né, mas, mas realmente, ele é um mangá famoso por ser muito bonito, e aí antes de estrear eu tava ouvindo muita gente falar isso, sobre Estavam curiosos para saber como que ia ser a tradução para animação, se eles iam saber, se eles iam manter, né, o nível de detalhes e tal. E a única comparação que eu li é que parece que o mangá é um pouco mais gore, né? Diz que eu, eles deram uma amenizada no... Ah, é? É, eu já achei, o começo é bem gore, né, o, é, rola aquela guerra, né, Do, da Rússia com, com o Japão, e aí você tem o, o soldado japonês lá, o protagonista, né, que é considerado imortal, porque ele é um soldado muito, ficou lendário na guerra, né, porque ele matou muita gente, sobreviveu, e aí ele mata lá uns russos de umas formas bem violentas. <risos> Sim. É, e visualmente é, muito, é, é tudo muito lindo, assim, eu achei que... Os personagens, eles. você se importa, né? Com eles fácil, assim. Eles são bem. Você sabe, sabe pouco do cara, mas é, é, é bem. O roteiro é bem chuto. Eu acho que. Eles conseguiram entregar em poucas cenas, em poucas palavras, a motivação do cara uma uhum. motivação relativamente simples, mas é identificável, né? Como eles estão buscando ouro, e aí, como é, né, é. uma caça ao tesouro, né? Quer dizer, é um anime que, ele, que ele, ele tem, né, esses elementos clássicos. Que são fáceis de você se identificar. Então, quem que, né? Quem que não gosta de uma boa caça ao tesouro? É. E aí, só que, só que nesse caso ainda tem um, um, um elemento altruísta a mais, né? Porque ele tem a motivação de ajudar a família do amigo dele, do uh -huh. soldado amigo dele, que queria dar uma vida melhor pra família, quer dizer. E aí você ainda coloca a garota lá, Inu no meio, que é uma personagem bem legal também, você já gosta dela quando você olha pra ela. Então, acaba que, apesar de ser um texto muito expositivo, né? Essa menina, por exemplo, ela é só infodump, né? Ela só uh -huh. tá ali pra, pra, pra dar informação. <risos> E, e me deu um pouco de medo, assim, de como que eles vão retratar essa, esse povo Ainu, né? Tipo, eles vão dar uma tridimensionalidade pra ela, ou ela vai ser só aquela trope do nativo que é místico e misterioso e infodump pra sempre, né? Ela só vai estar tá ali pra poder esclarecer mistérios e não vai ter mais nada. Então, não sei. É o tonto, é é... né? É... É, então, tipo, é, exato, eu não sei se eu confio, em, desculpa, mas eu não sei se eu confio tanto assim nos japoneses <risos> pra me entregar, porque eles estão, né, no, no quesito representatividade, essas coisas, eles estão uns 200 anos atrasados, né? Então, é... Eles estão. Então, assim, é... eu não é, tem sei Tem coisas se acontecendo,
1: vai... né? Mas é de um jeito <risos> diferente. É... Enfim, é outra coisa,
0: né? É, eu tava numa discussão esses dias, alguém perguntando, né? Alguém conhece um personagem gordo de anime que não seja um livro cômico? eu fiquei assim, é Cri, Cri, Cri. Tem, deram várias <risos> sugestões lá, mas assim, é difícil. Que, que não vai ser o cumilão até se for um bom personagem, mas ele vai ter uma gag que vai comer muito. De japonês é uhum. foda, é complicado. É... <risos> É complicado, depois é complicado. É, então, assim, eu, eu, eu gostei muito dela, eu achei que ela. Para o primeiro episódio, ela ser uma infodump, eu acho que foi necessário, né? Para poder localizar a gente na história. É, mas eu espero que ela não seja só isso, senão isso vai me decepcionar um pouco. É, Então eu, eu só tenho essa ressalva.
1: Eu acho difícil ela ser só isso, porque uh -huh. mesmo, quando... mesmo que mal retratada, é difícil um, um mangá mais longo e com uma história como essa não se aprofundar nesses personagens, né? Ainda mais que... Ele é um Seinei, né? É, e isso é meio que os dois, né? São só os dois. Aham. Uh -huh. É, uh -huh. não tem muito mais gente, muito mais gente né, no... é. nessa história. É. É... é. E eu acho, eu fiquei muito interessado no contexto cultural e histórico, né? Também porque uma é. coisa que a gente não falou aqui é que o anime também se passa na Era Meiji. é... Isso. Não sei precisar exatamente o ano, mas é no começo do, do século 20. E... Então tem essas, esses dois conceitos, né? Você, eles estão numa região que não é muito explorada em anime, que eles estão em Hokkaido. Então uhum. é um ambiente muito de neve. É um tema que muitas vezes você não encontra é, em, em muitos animes também, que é essa questão de... Tem muita luta contra a natureza. Esse tema que estava nesse primeiro episódio, eu acho que, 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 que vai continuar ainda. É... Uhum. é... Relativamente recorrente na série, né? Você ter bichos que te atacam, você ter problemas com frio, você precisar sobreviver, né? Uhum. É, que eu também acho Sim. bem legal. Então, é. hum, tudo me chamou bastante a atenção, assim. Mas...
0: Eu tô muito curioso pra ver esse universo sendo expandido e conhecer realmente mais dessa época, mais que eu acho que realmente vai ser um anime que vai deve ser um mangá, né, que aprofunda bastante na, na questão histórica, né, mais ou menos como Samurai X fazia só que um pouco mais sério, né.
1: Sim, sim, é um pouco menos caricato, né, um pouco menos é, exagerado é. é. Eu achei
0: eu, eu, eu achei o eu achei um anime, eu, 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 eu anotei. apesar algumas, de ainda ser bastante né? exagerado, né é. Não, eu fiz algumas anotações aí eu, eu, eu botei essas palavras assim, tipo adulto, sólido, né, uma parada sólida uma parada que você assiste, e você dá aquela massagenzinha no, no no intelecto, né? Uhum, Você uhum. sente que tá vendo uma parada que, que tá sendo escrita por adultos para adultos e é uma parada cool... Sabe, é uma premissa cool, né? É Tem um, intrigante, parece, é parece um faroeste, né? Parece, uma re, é... pa parece que você
1: tava tá assistindo um faroeste, você tá lendo uma revistinha, tipo... É... Aquelas revistas de, de, de cowboy que só velho lê, sabe? De quadrinhos cowboy.
0: É, é eu tô falando. Todos os elementos são tropes, assim, já familiares, né? Mas eles conseguem fazer, dar um spin diferente, porque é mais pela, pela, pelo cenário, né? Pela localização, pela época pelo cenário. Aí esses elementos familiares ganham esse espinho único, né? Porque na verdade você tem. É tudo familiar. Você tem a caça ao tesouro, como eu já falei. Você tem os aliados improváveis. Você tem, né? Um, um soldado japonês e uma, uma menina de uma, de uma tribo lá. E aí você tem. Ambos têm motivações diferentes, mas motivações muito pessoais, né? E, e você tem a coisa do mistério da caça ao tesouro, né? Porque tem esse cara que ele roubou muito ouro aí de uma galera e foi preso. E aí não revelou, ninguém sabe onde tá o ouro. E aí ele, pra dar uma chance pros aliados dele que estão lá fora da prisão pegarem o ouro, né? Ele tatuou os seus colegas de, de cadeia e codificou nessa tatuagem a localização do ouro. E aí esses... esses... Esses, esses caras tatuados conseguiram fugir, né? Então agora, basicamente, o que o protagonista e, a, e o que os dois vão fazer é se unir pra achar esses Sim. caras e, e catar essas tatuagens aí e ver onde é que tá o ouro. Quer dizer, quer, quer coisa mais interessante que isso?
1: Sim, ele quer é o ouro é supostamente pra ajudar um, um colega de uhum. guerra dele, né? Mas não tem certeza também uhum. se aquela história é verdade. É, é. E ela também, não sei se essa história é verdade, mas ela é filha de um desses Ainu que eram donos do ouro anteriormente que foram assassinados por ouro ser roubado.
0: A única coisa que eu não gostei desse, desse episódio... É que eu acho que foi o urso CG mais bizarro que eu já vi em toda a minha vi vida. e o lobo
1: pior ainda.
0: E isso foi um turn-off. Assim, se tem alguma coisa que questionou pra mim a qualidade... que Eu fiquei decepcionado porque, como eu falei... Eu tava esperando muito desse anime justamente porque diziam que a arte do mangá era muito bonita. então eu tava, E como é um mangá muito renomado, eu tava esperando um investimento muito grande. Então eu tava assim sedento, pra ser assim bombardeado por uma por um visual muito legal e eu não achei nada demais é, o visual assim, a, a parte 2D eu não achei nada demais, uhum. eu achei um anime de qualidade, mas assim, nada além da conta e esse urso CG, puta que pariu, foi muito ruim, Horrible, muito ruim, horrível, horrível. saltou da tela o estilo dele, não tem absolutamente nada a ver com o resto do desenho Uhum. Eu não sei, eu não sei o que aconteceu ali. É um dos piores CG's, uma do, uma, sabe, uma das piores, assim, interação, interações CG animação tradicional que eu já vi na animação japonesa. Parece uma parada, assim, de quando tava começando, sabe, a, a, a misturar... Não é uma parada uhum. que você espera ver hoje em dia muito menos em algo tão renomado, enfim, com tanta expectativa.
1: Então eu realmente não entendi, não. Foi um tornado sério. E o lobo é, também, é. né? E o lobo, sim. eu acho que é uma coisa recorrente, né? O lobo vai aparecer mais. Então vai ter mais desse CG ah. horrível. Medo. Foi, foi a. É, foi a. Foi a. A última paz de terra. Uhum. É, já tava meio que decidido a ler o mangá e é. aparecer esse assim, CG, eu falei, é o mangá mesmo que eu vou ler.
0: É então a única coisa realmente que me puxa para que me empurra para o mangá e me faz considerar também desistir um pouco, né, apesar de ainda, ainda não ter desistido do anime, é foi isso uhum. mesmo, foi ficar vendo esse CG, vai ser complicado, né? Então talvez eu leia, sei lá, o primeiro capítulo do mangá para ver qual é, para ter uma comparação uhum. e ver qual o que o que o que, o que funciona melhor para mim, mas mas é isso. Mas eu achei que a narrativa foi muito boa, infelizmente só o visual é que foi, assim, de nada demais pra ruim, né? Porque, no caso do urso, ficou, ficou ruim.
1: Sim. Bem, Odenkamui foi feito pelo Geno Studio, um desses vários estúdios que começaram a pipocar nos últimos anos e que eu nunca ouvi falar. Aham. Uh -huh. é, ó, tô abri aqui na NN, eles fizeram Cococu Pet uh -huh. e o uh -huh. um filme chamado Genocidal Organ. Isso.
0: Não conheço nada disso.
1: Uma série de coisas que eu nunca ouvi falar.
0: Uhum. É,
1: essa cococu eu abri aqui e eu já vi uma imagem desse cococu. Uhum. Eu acho que tava na temporada passada. Ou era essa temporada? Não, tava na temporada passada. Tava na temporada passada. Aham. Uhum. Tem a abertura do Miave, olha só. É o quê? Tem a abertura do Miave. Nossa, falar em Miave... Mas e
0: aí. Não, ah é? Ele ia falar é. outra coisa. Ele ia falar <risos> que... Eu vi hoje no Instagram dele três dias pra estreia do live action de Bleach lá no Japão. E ele tava... Tá ah,
1: sim, mesmo, tá? ele é Beacuya.
0: Sim. Eu tô muito curioso por esse live action. Eu acho que vai ser é uma merda. Mas é isso, né? Mas ele veio
1: aí quando, pô? Aí ah, esses dias aí. Não sei direito quando que é, não. Eu tô vendo o seu vô, porque eu já não conheço mais nada das músicas dele, né? É. Tem vários discos que. Nossa, nostálgico,
0: né? Miado. É, é. E, é. E, e, e,
1: e ir pra São Paulo ver o Miado Eu gosto Foi muito uma dele, das né?
0: Primeiras aventuras, assim, de adulto.
1: É verdade. Eu também, né?
0: É, eu também, gosto pra caramba. Eu não conheço nada das músicas dele mais também, mas <risos> eu ainda curto. Dá pra atualizar, né? Começar a ouvir aí os últimos singles pra poder cantar junto no show. <risos>
1: É, eu falei, né? Gode Kamui, Geno, Geno Studio, uh -huh. é, baseado em um mangá, de Satoru tá que eu não sei se você tem outros títulos, né? Eita, não morre não. É, tá ok. É um sinen da Weekly Young Jump. E o anime vai ter um curso só também, vão ser só dois episódios. O próximo aqui, no meu ranking de baixo pra cima, a gente tem. Ge. G. As músicas são maravilhosas, abertura e encerramento é tudo ótimo
0: gay, 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 no gay eu tô com essa porra <risos> na cabeça que não paro. fica
1: na cabeça não, gruda <risos> de uma forma não, não, gê, é. gê, gê, no gê. e a
0: mesma, né eu obviamente foi no YouTube, né <risos> e a primeira abertura da série lá da década de 60 é a mesma música
1: uh -huh, uh -huh. é muito legal é... e na verdade no meu ranking, aqui, já que a gente tá falando de ranking né? ele empata com o Nupan uh -huh. é... que você não viu, né é... é. E são duas séries com um conceito muito parecido, no fim das contas. Uhum. Que é o de pegar algo muito saudoso, muito clássico da cultura japonesa e atualizar com conceitos bastante contemporâneos. Uhum. É, em Gegei no Kitaro, a gente tem... No primeiro episódio
0: no prim... né, de Gegei no Kitaro, basicamente... Ele abre é, né, é com o Logan Paul. É, é. Nossa, é um shade pro Logan Paul. E pra cultura de views e tal, e é engraçado, porque você... Acaba sendo uma crítica social que você não espera, porque, na verdade, você acha que o, o mistério vai gerar em torno das, do, do, do YouTube ali, dos likes, do, 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 né, disso. E não uhum. tem a ver com isso, né? As uhum. pessoas estão ali virando árvore, enfim, elas estão... Não sei, o bicho tá, tá, tá só se aproveitando que a galera tá distraída. Olhando uhum. pro celular, mas não é o. não é o hábito de rede social, a bolha ali que as pessoas ficam presas. É, vendo os vídeos que, que provoca o, o, o perigo, né? Eu acho. No começo eu acho que é. Mas acaba sendo só uma crítica mesmo. E isso tem um pouco disso no segundo episódio também, né? Então eu não sei se isso vai ser recorrente da série. Se a série vai, vai em todo episódio, porque já saiu o terceiro eu não vi ainda. Mas o primeiro episódio você tem um vilão e você tem esse comentário sobre a cultura do YouTube, de fazer. de, de você não ter limites pra poder conseguir views e likes, e as pessoas, né, dão audiência pra porcaria. E aí, o segundo episódio tem um comentário um pouco ali em cima da, da, da indústria do, dos idols. De idols. Então, que também não tem a ver muito com, quer dizer, você tem o vilão do segundo episódio, e a coisa que ele precisa é juntar um monte de gente num lugar só. E aí o episódio escolhe, é, 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 vai virar empresário de uma... De uma... Grupo de idols que são as baterias, que foi incrível aquilo, né? Que tem a fulaninha uhum. Nickel, fulaninha... É muito engraçado. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. É um anime feito pra criança, né? É, é um anime é, é direcionado... Ele, inclusive, tá no slot,
1: no slot que era de Dragon Ball Super.
0: Sim. Ah, não sabia. Mas, assim, é, assim, é, acabou ele, ele, e ele é. entrou ele claramente é um anime infantil, só que ele traz um comentário, ele, ele tá trazendo esses, esses comentários sociais que, que são mais maduros do que precisaria ser pro público. Então, mostrando que realmente existe uma, uma paixão ali por trás desse anime. Não é só porque é, é a sétima versão, parece, já desse, dessa história. Então, você pensa assim, porra, vai ser só mais um caça-níquel, né? Pra Na verdade, poder... esse é o sexto anime de... É o de sexto, né? Quero... Mas aí tem dois live actions, né? Que eu vi o trailer, é horroroso, né? É um cara, é um, é um, é um é é um, é um, é um K-pop, é. <risos> é. um cara adulto com cabelo estilosado, caído na cara, nada a ver com. com a coisa que com, eu acho mais guitarra. interessante
1: em Guegui No Guitarô é que o mangá original tem nove volumes só. Só? Nossa! Só. Aí, ó, tem um primeiro anime de 65 episódios, o segundo com 45. Tem um que tem 100 o terceiro É, o terceiro tem 115, o quarto tem 114, o quinto tem 100.
0: Que eu tava assim, né? Não, vou no Wikipedia, vou ver o que já tem de Guerrero De
1: repente eu vejo alguma coisa. Eu olho assim, não, não vou ver, não. É só, vou ver só o novo mesmo. Nope. Ah, eu entendi por que você falou que são 7. Porque tem um chamado Kitaro, em inglês, é Kitaro of the Graveyard. Que ele é uma série, mas pelo que eu entendi, ele não é uma série pra criança. Ele Aham. passou no Noitâmina Olha só. Então ele é meio que eu não sei o qual adulto é, né? Mas, mas todos não, não... eles,
0: eu acho que o último é de 2008, né? Então, de qualquer forma, essa é a primeira série em 10 anos aí de, de guitarô, E É, uma parada... é, esse eu aqui ouvi é de falar... 2008,
1: né? E o último pra criança é ali de 2007, Foi contemporâneo é... ah, com esse daí.
0: Eu, 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 a gente, né? Acho que você também, né? Sempre ouviu falar nesse nome, nesse termo, mas eu nunca soube do que se trata.
1: Então... <risos> não, do que se trata eu sabia. Eu só nunca tinha lido ou assistido, consumido nada de fato. Não, de eu só sabia
0: que era alguma coisa envolvendo yokais e criaturas folclóricas japonesas, mas aí lendo você descobre que ele não, em animes passados ele não enfrenta só criaturas do folclore japonês ele enfrenta o Drácula ele enfrenta outras criaturas também e, uhum. e você tem adaptações em que, em que mostram o, que tá, parece que, porque o, o Kitaro de acordo com a Wikipedia, ele é um personagem é, do folclore mesmo. Ele, não, ele tem esse mangá clássico, mas ele é um mangá baseado num personagem folclórico, né? Ele é um personagem que era, era protagonista daquelas histórias. de... Ah, ele de... também é? Eu
1: sei, eu sei que todos os yokai que estão lá são, mas eu não sabia que ele também era.
0: Ele também não. Ele é um personagem daquelas... tem na Wikipedia o termo, eu esqueci o nome. É aquelas aquelas historinhas que contava na rua com, com os painéis, que, que você vai girando assim, a manivela e vai girando. Ah, sei, eu também é. não lembro Os painéisinhos, é. No, no, no é no aqui, é... Kamishibai. Tem... Isso, Kamishibai. É... É. É. Então é um personagem disso, e originalmente, ele, a personalidade dele só é um pouco mais dúbia, parece. Ele não é esse herói bonzinho, preocupado com a humanidade, não, como esse anime uh -huh. novo ele é. E aí parece que no decorrer das adaptações, algumas, isso foi variando, em algumas ele é um pouco mais é, próximo da humanidade, em outras ele é um pouco, ele é apresentado como um dia, mais um diabinho, assim, uma parada com motivações um pouco mais dúbias. Então essa é a, é a diferença que tem. É, e aí esse anime novo, como eu falei, traz essa parada das críticas sociais, que eu tô achando bem interessante, porque aí você tem uma você tem a parte infantil divertida etc mas você também tem sempre um comentário aquele comentáriozinho que só o adulto entende é aquela não, piscadinha eu não sei se de só olho o adulto que eles não entende não
1: viu porque eu acho que também é um comentário social que as crianças conseguem consumir né porque não sim claro não, é? nada é
0: muito complexo lógico mas assim tô falando assim o peso <risos> da coisa que eu tô falando entendeu tipo por exemplo uma criança ela pode entender que ah esse primeiro episódio é sobre youtubers idiotas mas uh -huh. nós, sinceramente, vão vão parar pra pensar em como o fenômeno Logan Paul é uma coisa absurda, entendeu? Elas não estão gastando sim. tempo pensando nisso. Isso é uh -huh. só a gente que vai ficar discutindo
1: isso. <risos> Inclusive, estão começando a surgir youtubers japoneses é, seguindo a linha Logan Paul. Uh -huh. é, um deles, eu vi uma notícia esses dias de um deles que foi no... lá na Floresta dos Suicidas do, do Mount Food pra... Foi o que o
0: Logan Paul fez, né?
1: Então, mas ele foi pra... Com, tipo, o vídeo dele tem a pegada de que ele foi lá pra conversar com alguém que queria... Se suicidar e salvar essa pessoa. Entendi. E aí aparece ele conversando com o um rapaz borrado, ele fala, pô, não faz isso não e tal, leva ele pro ônibus manda ele embora. Uhum. É, então ele coloca uma roupagem, né, toda altruísta em cima do negócio. Mas ainda. É, mas você vai, você vai ver os outros vídeos dele, é ele, sei lá, ah, entrei numa banheira com um milhão de baratas, uns uhum. negócios assim, sabe? Porra. É, é o é... irmão do Felipe Neto. <risos> Sim. <risos> É... Mas sim, eu tô gostando De estar de, 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 de tá trazendo é, Esses elementos contemporâneos E normalmente elementos contemporâneos Que conversam com criança, né é, então, universo, só, Fazem parte só, do universo entendi, das crianças
0: Eu só não entendi muito bem, porque, por exemplo É uma questão, isso a gente tem que perdoar mesmo Mas no primeiro episódio Rola muito esse diálogo da modernidade com o antigo, né? Então, uhum. o pai do Kitaro, que é um, uma múmiazinha, é, ele é um olho com um corpinho pequenininho. Então, eu também li na Wikipedia que, na verdade, o pai dele é uma... Ele não foi sempre assim, né? Na verdade, ele é uma é múmiazinha. Ele foi... Uhum. Ele, ele, o espírito dele foi incorporado no, no globo ocular, do, foi o que sobrou do corpo dele e aí ele mora dentro do cabelo do Kitaro, é bizarríssimo e aí ele vê <risos> o smartphone, fica espantado mas eu não entendi muito bem porque que eles são espantados porque eu até pensei que no começo eles estavam meio que adormecidos em algum lugar por muitos anos e voltaram agora só que não, ele mora lá na casinha ali no, no cemitériozinho ali, no, no templozinho então por que, que eles não conheciam? Há, há muito tempo que não pediam ajuda deles, aí eles não saiu de casa e não, e não conheciam as modernidades então, né,
1: é porque o, o, a impressão que eu tive é que o templo ele não é só, eles não moram no templo, -templo né como uh -huh. se o templo fosse um portal pro outro mundo aham uh -huh. é, é, e como eles, aparentemente, são seres mortais... Uhum. É, talvez eles só, de vez em quando, passem muito tempo do lado de lá. É. E fiquem muito tempo que... sem vir pro lado de cá. E tá isso é um a parte sempre. natural do ciclo deles, assim, né? É. Dá, dá até pra você dizer que, tipo, enquanto não tá tendo um anime do Kitaro... É porque o Kitaro tá mais pro lado de lá do que do lado de cá.
0: É. É. porque assim né Não. no começo você você é apresentado a Mana que é a menininha a... e é legal o contraste do traço também né porque o Kitaro ele tem um traço que remete um pouco mais ao traço antigo dele né uma coisa mais old school uhum. mas os outros personagens têm uma pegada mais moderna e tal e é muito bonito inclusive eu gosto muito e aí e aí enfim aí tem, tem tá rolando uma, uma as pessoas estão virando árvore e aí, isso é bem estranho, né? Então ela invoca o, o, o Kitaro, que é essa, essa pessoa que você pode você manda uma carta, né? Parece, pro, coloca uma carta lá numa, numa numa parada especial lá e ele surge pra poder te ajudar. Quando o ele tem um kid é... doctor,
1: né? ele, ele, ele é tipo sim. Um doctor espiritu... Sim. <risos> ele é. tem essa pegada.
0: é E aí, depois do primeiro episódio, eu tava na dúvida se cada episódio ia ter um elenco humano variado, mas pelo jeito não. É, é, ele vai interagir com a, com a mana mesmo, com a menininha. Mesmo porque a série vai ter uma mitologia unificada, né? Tem uma figura misteriosa que apareceu já no final desses dois primeiros episódios e é uma figura vilanesca que aparentemente ela tá por trás um pouco, ela tá se alimentando de alguma forma das merdas que estão acontecendo as merdas estão acontecendo aleatoriamente, né? É, uhum. Mas de alguma forma tem essa, essa, esse Mastermind por trás. Então isso provavelmente vai compor a mitologia central dessa série. Então isso também tem essa camada assim, de intriga. Então eu tô gostando bastante.
1: Sim. Uma coisa que eu não sabia, né? Eu sempre tive essa visão mais de criança do Kitaro. Eu sempre imaginava uhum. o Kitaro como uma criança. Bem criança, assim, nojinha é e tal, né? Então, uhum. não, porque ele é, ele, ele, ele é meio rapazinho, né?
0: É, é. Ele é
1: meio rapazinho. Ele não é exatamente uma criança. Quando você vai ver imagens mais antigas do mangá, quando você vai ver animes mais antigos, ele é uma uhum mas aí eu descobri que nos anos 80 oh. rolou essa rapazização dele ah. e aí todos os animes dos anos 80 pra cá ele já é um, tipo uma criança mais velha um menino que parece ter, sei lá, uns 13 anos, 12 anos é tipo
0: quando o Ash faz aniversário, né é isso que <risos> já é de 6, né, próximos... você sabia que o
1: Ash de 6 é aniversário? é o quê? O Ash, sabia que o Ash desfez aniversário?
0: Você, acho que você mesmo já me contou essa história uma vez. Eu ele não lembro desfez, mais. Ele
1: tinha 10 anos, é. ele tem aquele, tem aquele filme que ele faz aniversário de 11 anos, uhum. e aí numa série mais recente ele simplesmente volta a ter 10 anos de novo.
0: É, eu acho que é isso que acontece, né? <risos> Quando é, ele você viaja um muito, você só esquece <risos> quantos anos você tem. É, mas é, aí, enfim Aí o no Kitaro, ele e aí, e aí o segundo episódio também, é uma, então é sempre assim é uma, é, é uma merda Que dá envolvendo algum yokai ou algum Ser, desse, né, folclórico japonês Ou não, a gente não sabe se essa série vai Abordar seres de outros folclores E aí ele vai resolver, e aí Eu, eu tô gostando muito dos Dos, dos personagens, tem a menina Tem uma menina gato, que é muito legal Sim, é, sim, As dar, meninas né? da série, inclusive, né, então tanto a mana como ela é, parabéns, assim, é uma série que Tá, tá com essa preocupação de desenvolver bem essas personagens femininas. Então,
1: e eu acho que isso é proposital. Uhum. Eu acho que esses personagens, essa, essa menina gato, até onde eu sei, eu não sei se ela era muito importante na, na, nas séries antigas. Uhum. Acho que eles estão trazendo a, a, as personagens mulheres mais pra frente. Uhum. E você falou, né, sobre, sobre, sobre uhum. a sensibilidade do Japão pra tratar com assuntos, uhum. mais e representatividade. Uhum. Mas eu tô com a impressão que esse tipo de coisa continua muito estagnado, Pra materiais para pessoas mais velhas uhum. Mas o material infantil tá cada vez mais progressista Nesse sentido é... Eu percebo uma movimentação No material infantil para trazer mais personagens femininas para tratar elas melhor Sexualizar, é... né?
0: Menos sim, é, é, sim, que, em sim. que tarou, por exemplo, elas não são Sexualizadas de forma alguma, né?
1: São só, yeah, né? A tinha, e a, a Nezumi tinha tudo pra ser, né? Sim, seria possível. Porque ela ó, é, ó, é uma femme fatale, né? É é, é, só que não, eles,
0: você realmente, ela é tratada com, com respeito, assim. Você realmente não tem sim, nenhuma, sim. nenhum short de
1: calcinha, nada disso. E eu acho que a gente tá num momento muito bom de produção infantil no Japão. É Tipo, a temporada recente de Pokémon é maravilhosa. Seimon é muito, 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 muito bom.
0: Eu, eu vi você alguns? assistiu? Não, eu vi um ou dois episódios por causa do traço. Não e... é divertido pra cacete? Sim, é bem legal. E o que me atraiu mais foi o traço. Porque eu nunca gostei de Pokémon por causa do traço e da animação. Eu uh -huh. sempre achei a animação over pobre e o traço, aquele traço muito feio. É, então eu gosto muito desse traço. E tô muito atraído pelo filme novo, né? Que tá saindo aí os trailers e super vou querer ver também. Sim, já também sai agora em julho muito... no é. Japão. Talvez também passe nos cinemas motivo.
1: aqui no Brasil que nem o anterior.
0: Ah, seria ótimo. Eu veria, porque... É que, é
1: que assim, não fica em cartaz, né? passa em um ou dois dias específicos, uh -huh. aí você vai e acabou. Uh -huh. é. Mas talvez também... O meu palpite vai deve passar sim. Eu, eu vou tentar ver no cinema também, porque o outro eu vi, né? E foi ótimo ver o cachorro falar. É, eu tenho que ver ainda esse. Eu vou baixar. Vou <risos> fazer um review disso, né? Foi uma puta surpresa, porque eu não sabia, né? A gente nunca fez um episódio de de Pokémon. É verdade, é verdade. Podemos pode rolar, fazer. Pode Podemos fazer. Então, é... é a que Isso, é. Esse anime, ele tá sendo produzido por... Cadê o nome do estúdio? É da Toei, né? É a propriedade da Toei né? é e é, é, é a Toei que tá fazendo. É... é, acho legal,
0: porque a Toei tem essa fama, né? De ser meio... Fazer as coisas meio nas coxas, né?
1: É, é. E tá super bem feito, né? O é, pessoal, eu vi eu gente postando e falando, né? Quando a Toei quer, ela faz direitinho, né, filho da puta? É. Quando Mas sabe é. qual é a minha impressão? Tem muita coisa que a Toei faz que não é pro público japonês. Uhum. Quando a Toei Faz um remake de Sailor Moon. Até o Dragon Ball Super. Ela uhum. é importante pro Japão, mas ela sabe o peso que isso vai ter no público do exterior. É, é. Guegueno Kitaro não. G -g 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 -no -kitaro é uma parada pro Japão. Talvez a França, eu acho que a França também tem uma relação com Guegueno Kitaro. Assim, é... o mercado
0: internacional é importante pra eles, obviamente, mas é obviamente uma coisa querida do público japonês, conhecida do público japonês. Então eles sabem que precisam caprichar, porque o povo lá não vai pagar um preço super faturado no Blu-ray. Merda.
1: <risos> sim, sim. É, e quem, quem tá roteirizando a série é um maluco velho de guerra aí. É, ele se chama Hiroshi Onogi uhum. e ele, o primeiro trabalho dele foi com uma Cross uhum. é, De lá pra cá ele trabalhou em Gundams, trabalhou em Haxifon, trabalhou em várias coisas importantes, né? É um é, Eureka Seven, ele tem script de vários episódios de Eureka Olha. Seven. É, Kekai-shi, uhum. várias coisas aqui. É, e mais recentemente, lembra de Shangri-La? Sim, eu lembro disso. <risos> Serious Composition foi dele e foi Metal Rock, Brotherhood também. Foi, foi ele que fez a, a Serious Composition. Então é alguém aí bastante Nossa, experiente. É um puto currículo, né? Porra, sim, sim. Ele, na é, vida. Ele, é tão, ele é tanto experiente em fazer coisas antigas muito, muito, muito clássicas, né? Uhum. Como fez coisas é, intermediárias é. aí no começo dos anos 2000, muito clássicas. E nos últimos anos ele parece estar se especializando em fazer grandes nomes e fazer até uhum. um pouco de remakes aqui, né? Ele, Birdie. É, foi ele que fez. Só falta
0: Toei botar ele pra fazer um, um, um Tokusatsu, um Sentai e um Kamen Rider. É verdade,
1: é ser da hora. É o que tá faltando. Ainda mais Kamen Rider é que tá com essa pegada de chamar roteiristas convidados, né? Roteiristas é, que coisa de, trabalhar coisas... É, um
0: exato. Me, me, me parece uma boa...
1: E ele tem uma experiência grande com o Mecca, né? É, sim. Acho que dá pra, dá pra fazer um uma jogo. coisa legal.
0: Aí, os representantes da Toei que estão nos ouvindo agora,
1: <risos> fica a dica. E a outra coisa que tem uma pegada, como eu já falei, parecida é o lupan uhum. uh, A gente tá na parte 5 do Lupan. É, lupan Sempre, a série sempre tiveram essa pegada, né? De parte 1, 2 e 3. Uhum. É, e normalmente os lupãs e as partes a quais eles, são, eles correspondem são identificados pela cor do casaco, né? Do, do, da jaqueta que ele tá usando. Né, do mas, mas,
0: mas isso quer dizer que eu tenho que ver alguma coisa para ver essa série ou não?
1: Olha, eu vi dois episódios e aparentemente não. O que você uhum. precisa saber é. Familiarizado com o universo, né? O, é, o arquétipo básico. É. E o arquétipo básico daqueles personagens. Porque a série não te apresenta. A série, uhum. imagina que você sabe quem é cada pessoa. coisa essa é de Lupin que
0: eu já vi né a, a bom tem o Castelo Cagliostro só e uhum. De série a Fujiko Mini, no ONA. Ah, você viu Fujiko
1: Mini, completo?
0: Eu vi, pô. Nossa, eu não vi não, eu vi só o primeiro episódio lá, na né? época. Eu, eu vi tudo, é, é muito boa, é muito boa. Mas é muito diferente, não, não, assim, não pode ser considerado, né, uma, uma série de Lupin, porque é totalmente focado nela, tem ele, uhum. mas é... E
1: o clima é outro, né,
0: então eu realmente nunca assisti um anime completo de, de Lupin.
1: É, então, e ele teve jaquetinhas e eu não lembro todas as cores, né, eu sei que tem a azul, tem a vermelha, aí as pessoas têm seu Lupin favorito, tá, meu, meu Lupin favorito é o da vermelho e tudo mais. Olha essa coisinha, né? Fala série... o crossover. Não já rolou o crossover dos dois? Entre os lupans? Não? Tô viajando? Eu acho que não, porque eu acho que teoricamente é. se passa numa mesma continuidade, não? É, mas aí, ué... É isso Eu não sei, tem um crossover Ai, mas peraí, agora que você tá falando Agora que você tá falando Veio essa ideia na minha cabeça Eu acho que eu já vi algo assim Talvez rola uma viagem no tempo, não sei Eu sei que teve um crossover de Lupin com Detetive Conan, uma época Mas não sei se tem um crossover entre Lupins, não E agora essa série mais recente Ele tá com a jaquetinha azul E aí ele faz essa mesma pegada que Vamos pegar todos os elementos clássicos de Lupin. Vamos pegar tudo que você imagina de Lupan, que é essa coisa do ladrão, mas ao mesmo tempo é, ele tem essa, uma coisa meio James Bond com ele, né? Ele, ele é mulherengo, beberrão, é, tem, tem umas sacadas criativas, é, é, de vez em quando usa um ou outro gadget, né? Uhum. É, então ele tem, ele é uma figura muito James Bond, né? A diferença é que ele não é um agente, ele é um ladrão. Uhum. É, e todo o todo universo em volta dele tem né, essa coisa de carros, né? Ele tem um tipo favorito de carro dele eu tenho diversos carros do, 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 do Lupin e tudo mais é... então pega todos esses elementos clássicos e coloca num cenário é... contemporâneo, com elementos contemporâneos então a história basicamente é a seguinte é... Ele se passa na França, na França de hoje em dia então você tem todos os aparatos tecnológicos de hoje em dia é... e ele e o Gang uh... vão tentar se infiltrar no data center para roubar o... a chave de uma criptomoeda chamada Marco Polo é, a ideia dele é roubar essa chave e conseguir roubar a toda, todas as criptomoedas que estão por aí no mercado e tudo mais. Quando eles chegam lá, eles encontram a desenvolvedora dessa criptomoeda e eles convencem essa menina a vir pro lado deles. É, e eles conseguem roubar a criptomoeda e eles drenam todos, o, todo o dinheiro da, da, que está sendo usado na, na, na Dark Web é, para crimes e tudo mais pra, pra, pra conta deles. Hum. E agora todos os criminosos do mundo estão atrás do Lupin. Hum, porque legal. o Lupin roubou o dinheiro de todo mundo. De todo mundo. Mundo que mexia com, com, uhum. com, com, com crimes na internet, ele roubou dinheiro de geral. E agora tá todo mundo é. atrás dele. E Legal, aí ele tá então, tendo.
0: Que tem realmente essa mesma pegada de você pegar, né? O, o, a coisa clássica e introduzir um elemento moderno, né? O, no Kitarot teve a coisa do YouTube, e aí, no caso, eles estão lidando com né, o que o, que, que o Lupa roubaria hoje em dia, né? Roubaria
1: Bitcoin. Uhum. <risos> é, e, e isso é um tema recorrente, né? Porque todos esses bandidos, todos esses criminosos também estão ligados com crimes virtuais e crimes digitais, né? Uhum. Então eles estão usando a internet pra. Pra, pra ir atrás do Lupan né ou, Bem legal. No, no, fi no final do, do primeiro episódio é estabelecido que tá rolando o Lupan Game eles, mm. se, eles abriram na internet um jogo que é a Encontre o Lupin, mm. e aí agora todas as pessoas do mundo estão filmando o Lupin, quando você filma o Lupin, <risos> ou quando você dá uma notícia do Lupin, você ganha pontos, e quem tiver tem um ranking, quem tiver mais alto nesse ponto vai, nesse ranking vai ganhar prêmios, Nossa. então o Lupin está sendo monitorado por todos os civis do mundo, por Eu onde
0: é, tipo, só vale lembrar
1: que eu super ia ver essa também. Eu só não vi
0: realmente por uma questão de tempo. Não, não rolou. Mas eu tava animado, só que agora, sim. Minha animação pulou mil por cento. É
1: ótimo, é Parece ótimo. Parece muito empolgante. É a turminha clássica dele, né? E vai, dele, e né? vai.
0: E eu tô achando legal que talvez isso me ajude um pouco. Porque eu terminei de ver La Casa de Papel. Então, eu tô, uhum. muito, eu tô muito órfão, né? O final me deixou destruído. Eu tô órfão demais. Então, vai ser legal ver uns ladrões <risos> fazendo ladrões esses <-ices risos> Pra poder...
1: E aí, tem todo o elenco clássico de Lutona. Que é o Jigen, uhum. o Goemon que É o nome do, do, do samurai é, Ele, a, a Fujikumini, Ela tá, eu não sei se em alguma, em alguma outra série Ela faz mais parte da turma, né Mas ela é sempre uma, uma antagonista né? ela é Aquela uhum. pessoa que aparece, ajuda Às vezes uhum. quando aparece, atrapalha Ou ajuda com o intuito de, de enganar eles e, uhum. Esse tipo de coisa, né uhum. E o Zenigata também é atrás deles é... só que tudo com esses conceitos e com essa personagem nova, eu acho uhum. que ela se chama Mei. Uhum. Mei, é Mei o nome dela, que é essa hacker e ela traz esse, esse, esse elemento mais contemporâneo, então é interessante também, né, a série tá criando uma personagem contemporânea, com conceitos contemporâneos pra integrar a trupe do, do, do Lupin uhum. uh, e por enquanto ela tá se encaixando bem, eu acho que dá pra sair bastante coisa interessante daí uhum. uh, é muito bonito, inclusive, o anime né? ele, uhum. ele tem esse mesmo eu queria, eu pesquisei muito sobre isso, eu não consegui achar muita coisa, uhum. mas mas tem uns animes... Desses animes que a gente falou até agora, uma constante entre eles é que você dá pra ver o uso de CG uhum. sendo usado, às vezes de uma forma direta e mal, que nem Godei Kabui, né? Uhum. Às vezes de uma forma um pouco mais integrada, como Legend of the Galactic Heroes. Mas Gegege Kitaro também tem o cabelo de CG. Uhum. É, e Lupin também dá pra ver na animação algum, alguns elementos. Então, aparentemente, o Japão tá desenvolvendo essa técnica de usar o CG como base pro desenvolvimento 2D. Eu queria ter mais detalhes de como é, isso é feito. dei uma procurada Barato, né? Sim, e parece ser algo muito recente, porque, tipo, na temporada passada a gente não viu isso tanto, né? É. é, Mas eu confesso que
0: essa parada de cabelo eu não reparei ainda. Eu vou passar a reparar agora que você tá falando. Dá, dá
1: uma olhada, dá uma Sim. olhada. Você vai ver. Quando eles viram assim, sabe? Uhum. Você percebe o que o cabelo que mexe, obedece. Do né? um... jeito que mexe, que ele obedece uma lógica que é do CG, né? Porque uhum. o, o, a animação 2D e a cara de anime e os elementos de anime são não euclidianos, né? Os seres humanos em um anime são não euclidianos, né? Aqueles olhos, aquele cabelo e tudo mais, quando, quando eles uhum. viram, é meio que uma enganação, né? Um jogo de espelho. Que o que o animador faz pra fazer você acreditar que aquilo é uma pessoa de verdade, que aquilo faz sentido, mas aquilo não faz muito sentido. É. E. E nesses animes dá pra perceber uma, uma lógica, uma, uma, uma tridimensionalidade mais, 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 mais real, né? No, 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 no esses elementos, então é por isso que eu tô achando que, que isso tá rolando sim uhum. é... mas eu não sei até que extensão, não sei até onde que é sua impressão, eu não sei, mas eu acho que tá rolando sim amplamente um, um, um suporte do, do CG pra, pra animação 2D, e no final das contas eu acho que isso é bom, porque isso barateia a produção e a gente, a indústria de animação é um horror né, a gente come esses negócios a gente come, <risos> a gente assiste uhum. esses negócios, mas é que, nem, é que nem salsicha, é melhor não saber o que tem dentro, porque é tudo muito horrível, né, uma série de exploração de, de, do trabalhador o pessoal não tem direito nenhum, o pessoal trabalha até adoecer, até morrer, ganha uma miséria, é horrível, é, é. é horrível é. <risos> então eu espero que um barateamento possa permitir que eles tenham condições um pouquinho melhores e não que só aumente a produção e eles continuem na merda é.
0: Nossa, eu tava vendo esses dias, nada a ver com anime né mas você falou de exploração e tipo tem aquele programa Shark Tank né que você vai apresentar seu projeto pra, um, pra conseguir investidores uh -huh. pra sua empresa e aí tem um podcast agora chamado The Pitch que é a mesma coisa é, é, do, é do Gimlet Media, aquele do startup do Reply All, e aí é basicamente Shark Tank podcast, né? Você vai lá apresentar o seu, a sua empresa para um, um painel de investidores e tal. E a pessoa foi e aí ela e aí ela, ela, ela tem um app e aí o custo dela mensal é muito pouco, né? Ela tem não sei quantos funcionários e aí ela, quando ela fala o custo de operação dela, a galera se espanta. Como é que você faz isso? E ela fala que ela eles contratam programadores da, sei lá, Tailândia. Uma, uhum. uma parada dessa, né? Para trabalhar para eles é muito barato. E aí a galera aplaude ela, assim, não só pela pela esperteza, mas também por ajudar porque ela fala, né, tipo, a gente tá levando emprego para esses lugares, as pessoas precisam e tal e aí eu não sei, tipo, só eu fiquei extremamente incomodado em ouvir aquilo, porque, tipo, assim, sim, você tá levando emprego pra gente que precisa que não tem escolha, que é obrigado a trabalhar pela mexaria que você tá pagando a elas, né? Isso tipo... é uma
1: prática muito comum. Isso é uma prática caralho, muito comum no mercado. Caralho, não seria mais
0: legal que você levasse o emprego pra eles, mas que você pagasse pra eles um pouquinho melhor, uhum. né? Para de bater <risos> Aquela... palpa essa pessoa, caralho.
1: Aquela região ali uhum. da Tailândia, da o vietnã uhum. da Índia, é uma prática super comum. Agora eu tô uhum. trabalhando pra empresa de fora é, é, direto, 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 é. direto. E a gente aqui no Brasil é a mesma coisa. As empresas as gringas uhum. estão começando a ver o brasileiro para no desenvolvimento como um monte de obra uhum. barata. E tá estão começando, começando a contratar a gente para pagar uma grana aqui pra gente pode até ser boa, mas se você compara com o um salário é, de um país de primeiro mundo, é uma miséria.
0: É, e aí você vê na indústria de animação, por exemplo, todos esses desenhos, né, do, do Cartoon Network, do Nickelodeon, todos eles têm a, o in-between, né, a, a, a animação grossa é feita em estúdio coreano, gente. Uhum. E aí, e aí, né, aquele negócio, tipo assim, isso é bad, que isso, isso deve ser bad pros animadores norte-americanos, né? Porque o mercado lá deve estar reduzido, porque você tá levando lá pra fora e ao mesmo tempo você só tá levando lá pra fora porque lá fora eles ganham muito mal. E aí fica mais barato pra você. Aí ah, eu não sei muito o que pensar sobre isso, né? Mas é meio deprimente. É horrível, Pensar né? que esse tudo, povo se mata horrível. de trabalhar, é, o povo se mata de trabalhar, <risos> né? E, e, e o animador japonês é famoso, né? Já tem anime sobre isso, né? sobre como a vida deles é uma merda. Uhum, né? claro. Porque eles trabalham demais e ganham de menos. Então, pois é, então t...
1: eu espero que um, 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 facilitar o trabalho ah. deles é, traga coisas boas e não coisas ruins.
0: O que tá acontecendo também é, é falta de, porque quanto mais tudo vira CG, né, a... a, a... Com o tempo, a gente já falou, já abordou isso alguma vez, eu acho. A, a parada dos Mechas, por exemplo, né? Tá ficando. Cada vez uhum. mais. O anime que tem Meca é CG. Sim. Então hoje em dia você não tem mais os profissionais que sabiam desenhar e animar o um Meca de verdade com, em 2D, né? Você tem os caras velhos que. E aí não tem, isso não tá renovando, né? A galera nova, justamente porque não vale o esforço. É, não tem muita gente aprendendo né as técnicas
1: essas é, técnicas as, as, as artes vão se perder, então vai né? ser uma
0: então então é isso é triste porque aí assim é uma é, é, é uma arte que vai se perder né que que, que enfim pro bem ou pro mal mas vai se perder é.
1: sim sim é... É, mas acontece né é... É. Tem, tem navios que a gente não consegue fazer hoje em dia saber disso navios é é Sério? acho que é a caravela acho que a gente não consegue fazer uma caravela mais nossa <risos> a gente não sabe mais fazer é.
0: assim imagino que dá para fazer mas com todo, todo uma. Assim, não da forma como fazia né é ou exatamente
1: a gente, a gente é isso a gente não a gente, a gente se perdeu como se fazia antigamente, é. se perdeu então a gente faz mas a gente, uhum. é de pior qualidade é, não e, é tão e,
0: bom de tecnologias que só existem agora, né?
1: Sim, mesmo assim fica pior. Aham, uhum, nossa. E existe uma série de, de pessoas que tentam replicar, que tentam descobrir é. como é que era porque se perdeu. É, é Bem, Lupin, terceiro. Eu descobri que eles chamam de. Eles falam Lupan Sansei. É, hum. Apesar de, 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 em alguns momentos do anime, falarem também Lupin 3? eles falam Lupin III, Lupin 3. É, parte 5. Hum, tá fazendo feito por. Pelo, pelo estúdio, olha, agora que eu vi isso. Telecom Animation Film. Hum. O estúdio é japonês? <risos> não, é japonês sim. É japonês sim.
0: Nossa, tem um estúdio de, de um dos animes, eu não sei, eu não queria abrir o chat aqui pra poder não, não pesar, mas é um nome enorme e muito estranho. Depois tá, Telecom
1: Animation é, a é o TMS. TMS, TMS Entertainment. Uhum. Eu acho que ele mudou de nome, ou ele usa dois nomes diferentes, eu não sei muito bem. Mas uhum. é um estúdio clássico, velho, velho de guerra. Inclusive, uhum. é o estúdio que faz Lupan desde, desde a parte 1. É, uhum. Sempre foram eles que fizeram. Ahn... Uh... E, e tá sendo feito por eles, né? Vai ter dois cursos, já tá confirmado dois cursos. Uh, 24 episódios. Uh, tá sendo escrito pelo Ichiro Okouchi, que eu também dei uma olhada aqui no currículo dele. E também alguém com um currículo extenso. E ele é o criador de Code Geass. Nossa. Ele, a história original é dele, series composition é dele, e todo o roteiro é dele. Ele supervisionou todo o roteiro de Code Geass.
0: Caralho. Code Geass que ninguém gosta, né? Descobrir isso.
1: Ninguém gosta, né? É pessoas crítica especial... é especializada a... é, tem um maior hate com Code Geass. Só a gente que gosta a... mesmo. Eu ouso dizer que as pessoas não entendem Code Geass sabe ele é ele que é ridículo, mesmo. e Code Gears é. usa isso de forma maravilhosa, maravilhosa, é, maravilhosa. Sim, sim. Ele tá, uh, Code tem, tem momentos que ele, que, tipo, que, os momentos que mais se assemelham a um Death Note da vida, Code Gears percebe já que aquilo é ridículo e ri daquilo, mesmo sendo contemporâneo. Acho uh -huh.
0: Então, olha só, tem um estúdio chamado Oriental Light and Magic, que é o que tá fazendo o, o, o anime novo de Nazuma Eleven, então achei muito legal esse nome, Oriental Light and Magic. E tem um tal de Howliners Animation League, que faz To Be Heroin. Adoro esses nomes, assim.
1: Bem, agora, Agora só sobrou dessa temporada Megalobox, que eu não assisti, só você assistiu, né?
0: É. é Megalobox, Box, então, eu, também, é o. Também. Parecido aí já com o Lupan e, e o no Kitaro e, e o Galactic Heroes também é um projeto ligado a algo mais antigo. Só que já é já. Nesse caso, já é uma coisa. Já é uma, uma conexão mais indireta, né? Nos outros casos são remakes ou continuações. Nesse caso, me parece ser. Bom, enfim, é um projeto ligado a Stano Joe, que é um. Mangá clássico, né? De box. São 50 anos de Ashita Joe. E aí fizeram o Megalobox. Eu não sei exatamente qual é a conexão. Eu acho que se passa só no mesmo universo e é no futuro. Eu não sei se tem algum personagem comum, se vai ter. Eu não sei nada de Ashita <risos> Joe. Eu só realmente comecei a ver Megalobox Megalo como um, um anime isolado. E tá funcionando até agora. Eu vi um episódio, eu queria ter visto mais um. Mais de um. Já saíram dois, eu acho. Até o momento que a gente tá gravando. E... E é, enfim, é bem legal. O, o, o... Também é um desses casos em que é um anime que, que, que traz elementos muito familiares, assim, né? São tropos bem usados. Você já viu aquele herói antes, você consegue entender qual é o contexto dele... É, é um mundo... É uma distopia. É, os detalhes né, do, 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 dos backgrounds são muito bonitos. Então, a, a, o contraste né, entre as partes, a parte mais rica da cidade e a parte mais pobre. Obviamente, o nosso herói é da parte mais pobre. O nome dele é Junk Dog. É, é, e ele é um... Ele é um típico... Esse anime parece muito um OVA dos anos 80, né? O, o traço dele... É interessante porque eles usam um filtro que o anime fica com cara de anime velho. Ah, é muito, É muito louco isso, né? É, é meio desfocadinho, é meio, é, meio, é meio granulado, né? Eles usam uma parada em cima que ele fica uhum. com cara não só o traço, é old school. Mas o, o estilo de história, etc. Mas também o próprio, a própria qualidade da, 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 né? da, da imagem que a gente tá vendo. E aí é muito charmoso, né? É, é sexy, é charmoso, é, é né? o herói. Ele é um cara que, ele enfim, não tem nada. Eles não têm documentos, né? É dito isso. Ele e o outro cara lá que, que mora com ele, ou que é amigo dele, não sei. É, são, eles, não, eles não são registrados ou não tem documentos ou algo assim a, a série ainda não explica muito bem o que isso significa Mas eu acho que nem vai explicar Ou se não explicar também não precisa, né? A gente meio que já sabe que existe algum tipo De diferença de classe, assim, muito pronunciada Nesse universo, né? E aí, é, o principal esporte Que é criado, essa, essa empresa que criou esse esporte Que é o, que é o Megalo Box Que é o box, só que é, auxiliado por por o que eles chamam de gear, que é uma máquina. É... As mais antigas são meio hidráulicas, assim, né? Aqui ele, aqui o protagonista usa é meio hidráulica. E aí as mais modernas são mais high tech, assim, mais uma vibe mais homem de ferro, mais mais mais, né? Uhum. E aí e aí só que ele se envolve com as as brigas é, ilegais, né? E, e, ele, e ele tá meio frustrado porque ele só se envolve em umas lutas já compradas e ele tá sendo pago pra perder então ele topa porque não tem, ele não tem escolha mas ele não é isso que ele quer e aí a empresa que é a dona do conceito né? do Megalobox vai fazer uma, um mega torneio chamado Megalonia se não me engano e, e tá chamando todo mundo pra participar ah, a, a, a essa personagem que é a herdeira dessa empresa é, o, acho, que, acho que o pai, o avô dela criou, né? Ela é herdeira, ela tá organizando isso. E aí tem o campeão mundial de, de Megalobox, que é um cara lá, Yuri é, me parece até agora ser o principal antagonista, É que ele está com É,
1: isso, e... Eu vi ele tem um design muito legal
0: É, e aí ela precisa que ele ganhe né, ela é o... ele é o... Ele, é o... Ele, é... ele tem alguma ligação com ela e ele é o candidato dela, enfim e aí o Junk Dog, ele se envolve com uma briga, de... eles se cruzam na rua, assim, por acaso e aí rola uma disputa aí de, de né, de, de tamanho de pau aí entre os dois Esse estranho. <risos> E aí e aí é isso, e aí os dois vão ter algum tipo de... E negócio, o primeiro episódio eu não vou falar muito para não entregar, né? Daqui a pouco eu vou falar o plot inteiro do primeiro episódio. Mas basicamente é isso que a gente conhece desse universo, é só isso. A gente tem esse herói que tá ali se virando nas ruas... E a gente sabe que ele, com o gear antigo dele, de alguma forma, ele vai conseguir chegar lá e tal. É... Eu gostei muito. É... Assim
1: como o Golden Kamui... Ah. É, não, só, 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 só falar que, assim, do pouco que eu sei de Aston Joe Joe, é, parece haver uma semelhança muito grande na temática. Uh -huh. Porque, se eu não me engano, o protagonista de Aston Joe, que eu vou chutar, que se chama Joe... É, um é... Bom. <risos> ele ele vem de um background pobre e é sobre uhum. ele ser um fudido que vai dar o seu jeito pra conseguir entrar no mundo do boxe é, e criar uma carreira ali dentro, né? Então é. talvez
0: o Junk Dog seja uma espécie de sucessor assim, espiritual, Sim, é, né? eu acho que do talvez, Joe essa,
1: talvez essa série pense mais dessa forma, uhum. né? Como como, é. como sucessor. E uma coisa interessante também é que o nome do anime anterior é Asta no Joe, que é o Joe de amanhã e aí você tem agora um negócio no futuro, então não, é sei. Ele é <risos> o, é, é, não sei. É
0: literalmente o... Se, ele é, se, ele é literal, se o Junkie Dog é literalmente o Joe do amanhã. É, eu uhum. particularmente, a única talvez a única crítica que eu tenha, muito bem uma crítica que eu particularmente ainda tô na dúvida com esse conceito do Megalobox. Porque pensando assim, quer dizer, eu consigo entender a lógica por trás de quem fez esse anime, né? Vamos fazer um box do futuro? Como é que vai ser o box do futuro? Eles vão usar um, um gear, um equipamento que vai dar um aumentar a intensidade do, 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 do soco, né? mas uhum. eu fico me perguntando, enquanto esporte não me parece um esporte muito interessante de assistir, entendeu? Se existisse e eu fosse uhum. assistir, é como se você estivesse vendo um esporte com atletas que tomaram doping, não sei, não sei explicar. É, é
1: esquisito porque eles continuam tendo a mesma resistência <risos> deles, né? Então...
0: Exato, então você tá me dizendo que o cara vai levar no meio da cara uma porrada numa máquina, mas não tem nada na cara dele pra proteger a mais, uhum. eles não são, se pelo menos fosse isso, a história, se fosse doping mesmo, quer dizer, se fosse atletas modificados geneticamente pra serem mais fortes, uhum. aí eu conseguiria, entender por que, que esse esporte seria interessante? Porra, a gente, ver, a gente vai ver uma luta entre dois supermans assim, sabe? Uma parada muito louca. Mas não, quer dizer, eu tô vendo um cara que ele é bom no boxe e, tá, e ele tem a sua força aumentada por um equipamento. Mas por que, que isso é mais legal do que o boxe normal? Entendeu? Tipo, eu não consigo entender por que, que o Megalow Box é o sucessor do box. Uh -huh. <risos> entendeu? Me parece só porque eles precisavam que o anime se passasse no futuro, é isso que a gente vai fazer mas aquele negócio, eu vi só um episódio eu vou esperar ainda pra ver como que vai se desenvolver como que as lutas vão ser, provavelmente a série vai, porque logo no primeiro episódio eles já explicaram como é que vai funcionar as chaves e tal, os lutadores eles, eles, vão, eles vão fechar em quatro lutadores principais parece que vão se enfrentar, então assim é, eu acho que a série acho que vai ser uma, uma vibe meio Yuri on nice, assim eu acho que, acho que eles vão acompanhar o torneio e todas as etapas desse torneio uhum. eu acho que vai gerar em torno disso e acompanhando mais obviamente o o Junk Dog. Então talvez a gente conheça mais do Megalobox e talvez esse esporte faça mais sentido no futuro. No primeiro episódio não fez muito sentido pra mim ainda.
1: Mas, sim, mas ainda chegou assim... Chegou a ter umas lutas? Tem, tem. E tipo, é interessante? É bem dirigido? Tem alguma coisa interessante na é, organização?
0: Não, sim, mas, é, sim, mas é isso. São só lutas de boxe muito bem animadas. E aí calha de que a gente sabe que eles estão usando aquele equipamento, entendeu? Uhum. Mas não, não rola nada assim a mais. Assim, é dizer, mais tipo que boxe leva mesmo? Uma porrada... É, então, tipo, ele leva porrada na cara, por exemplo, a luta que ele tem que perder de no começo, né, é, ele perde, né, soft spoiler, e é isso, ele leva uma porrada E cai no chão, e aí tá lá ele caindo no chão Sangrando com o protetor de boca dele Caindo no canto e tal, como se fosse um boxe normal né Tipo, ele, ele, ele não, não, não tem Uma consequência a mais pro lutador O fato dele de estar tá recebendo uma porrada com aquele equipamento uhum. é, Não tem O boxe, não tem nada que diferencie De uma luta de boxe normal, a não ser Que eles estão usando aquele equipamento uhum. Então até agora, assim, então realmente eu acho Que eles não pensaram muito bem nisso não Eu tenho a impressão que eles Que, que, eles, que essa parte é meio jogada, só que que ainda assim, eu gostei muito. Como eu falei, a animação é muito boa, o, o, o teor do anime, ele é adulto, ele traz uma, esse sabor, assim, anos 80 que você, não, que você não vê mais, né? Tipo, o anime, ele, ele, ele não se entrega tanto aos, aos clichês e tropes um pouco mais irritantes de anime de hoje em dia, né? Que talvez então, é às vezes, às vezes enjoam um pouco, né?
1: Você dataria nos anos 80 o estilo visual? <susurra> Porque, assim, a Astral�um é mais, uma bem mais antiga do um que isso, um pouco. né?
0: É, não, eu, 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 eu acho... Eu fico falando anos 80, assim, mas o que eu quero dizer talvez seja uma mistura de anos 80 com anos 90, assim, tem uma pegada anos 90 também. Ah, beleza. Eu você pego, pode eu comparar perguntei, eu perguntei com o Cowboy um pouquinho... Bob também, inclusive, então se você quiser comparar... Então, assim, toda época tem animes desse tipo, mas eu acho que ele lembra muito aquela fase de ouro, assim, dos OVAs e tal, entendeu? Em termos de... de é, o, o estilo do traço, o nível de detalhes e o tipo de história. Porque não é um tipo de história que hoje em dia... Porque hoje em dia, quando você tem um investimento alto desse jeito num título, geralmente ele se entrega as coisas que hoje em dia eles acham que vendem mais. Então ele vai se entregar mais pro fanservice... Ele vai estar ele vai, ele vai, ele vai tá mais preocupado em vender figures, ele vai estar tá mais preocupado em, enfim, em coisas assim, né? Uhum. É, só que esses animes que a gente está acompanhando essa temporada, Lupang, No Quitarou, esses, todos esses animes, eles podem se dar o luxo de ter um investimento grande sem cair nesses clichês mais. Porque são nomes e... muito fortes, né? Porque são nomes fortes, uhum. exato. Então eles podem se dar o luxo de só contar uma boa história sem precisar é, se calcar tanto assim. Na, nesses clichês atuais de anime, que às vezes. Às vezes não prejudicam, mas às vezes prejudicam a história, né? Por exemplo, o Darling in The Franks, por exemplo, né, que a gente tava falando na temporada passada, né? É um anime que tinha tudo pra ser ótimo, mas ele se entrega totalmente pra, pra uma sexualidade, enfim, heteronormativa, sexista, esquisita, né? Uhum. É, que, porque no final das contas, como eles não têm uma grande marca por trás, eles acham que pra vender, pra, pra justificar o, o, o investimento, eles precisam investir ali no, 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 no Otaku Punheteiro. E aí eu acho legal que um anime como o Megalobox, por exemplo, o interessante é isso, é que eu acho que ele pode se dar o luxo de, de não cair nesses, nesses clichês por ser ligado a uma franquia maior, mas ao mesmo tempo ele é único, né? Porque ele é uma continuação meio indireta da outra franquia, né? Ele me parece ser apenas um anime que trabalha com os mesmos elementos
1: mas ele não vai ter uma ligação é, direta. Acho, acho que sucessão espiritual é, é o termo, né? Ele é, é. é isso, né? Ele traz o é. conceito do Astronaut Joe é. é pra, pra...
0: Então eu acho que se você, assim como Pro eu, cenário. né? Nunca assistiu nada de Astronaut Joe, nunca leu nada, de repente não pretende, eu acho que realmente não precisa. É... E
1: Astronaut Joe desses de box, eu acho que é o que mais parece um... um <coughs> rock, assim. Porque ele parece uh -huh. ser muito carregado no drama, né? Uh -huh. Ele parece ser um mangá um bastante carregado no, no drama, então... Uh -huh. é...
0: Ele é muito querido, né? Eu também sim. é uma marca que eu já conheço a motel de
1: nome sim, sim. bem, é. Box está sendo produzido pelo TMS Entertainment dessa vez se chamando TMS Entertainment não por aquele outro uh -huh. nome uh -huh. é... vai, vai saber porque só... por né é Vai ser um curso só, três episódios, ah. e... e é isso. Agora vamos falar do... do, do, do fazer um pós-view aqui, com o que a gente não, assistiu na temporada passada? Eu queria, passada. Antes, eu queria ah. antes
0: só fazer algumas menções, assim, de títulos que saltaram, que eu não vi. Ah, tá. Eu vou passar aqui algum, na lista também, que... ver é, se é, então, tem alguma coisa então eu tô com o um chart aberto aqui, então só assim, de cara, eu tô... Eles listaram um novo Fully Cooly, né? A gente tava conversando sobre isso. Aham. Uh -huh. é, mas como vai ser um especial de seis episódios meio perdido, ele é meio que off-season. Então, é, ele tá no meio da seasons três. aí,
1: Alguns charts colocaram ele nessa temporada, alguns chats é... colocaram ele na temporada que vem.
0: Só vai falar uma coisa legal que tá chegando aí, eu nunca vi o primeiro, então é uma coisa legal. É, um, um, um que eu acho um pouco intrigante é esse do. É, o, o otaku Niko e o Amuzukashi. Que é, é. São duas pessoas de um escritório é, uma garota e um, um carinha. Só que ele secretamente é um Otaku gamer, ela secretamente é uma Fujoshi. E eu, se não me engano, eu acho que não ambiente de escritório a gente tem que fingir que são só adultos normais, funcionais, né? É, e tem, tem algumas pessoas falando, inclusive, é... Desse, desse, é, desse aí. Eu que... imag... Não sei. É uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sei se eu qual vou para pra assistir, mesmo?
1: mas é... O quê? Qual o nome mesmo?
0: Otaku Nikoiwa Muzukashi. Eu não sei qual é o apelidinho que deve tu, provavelmente ter.
1: <risos> é... é... que eu tô investigando um negócio aqui que eu fiquei com uma suspeita quando, quando, quando eu vi. É, tem esse... É, tá, suspeita não... é correta. Quando eu olhei, eu, eu, tive, eu vi o anime, né? E eu tive pessoal. Ah, eu acho que isso é um, é um shoujo. Não é um shoujo, mas ele é focado no... É, eu é, sei. É focado ah, no público bom. feminino. Só então, que isso aqui, ele foi lançado gostar. na internet. Ele saiu no Pixi. Então ele é meio que um webcomic Só que focado no público feminino Porque posteriormente foi publicado E quando foi publicado posteriormente Foi numa revista de OC
0: Tem Escalígula, que eu não sei, mas o nome parece legal
1: Tá, me uhum. chamou um atenção. Esse. Esse da da das o site. Uhum. Também foi outro que, que, que eu olhei assim e pensei, ah, não, que não, né?
0: Não, então, dos Marrochos que me chamou a atenção foi esse Marro Xôjo Ore. Porque eu acho muito curioso porque são dois caras enormes vestindo os vestidinhos. E aparentemente eu acho que a menina que vira ele. É a menina ah, que é Ah, na é verdade, Shoujo. é,
1: eu, eu vi o PV disso daí, sim.
0: É. E aí, só que a Marro que ela vira, na verdade, é um cara de vestido programa. É um por cara não. É, e tem a ver com Yakuza, né? Ela, ela assina um contrato pra virar Marro Xô enfrentar alguém lá da Yakuza, me parece ser uma comédia, né, de Mahou então, Gente,
1: vai ter... <risos> Deixa eu te falar. Vai ter um anime... Eu não sei que temporada que vai ser, mas é um anime sobre três caras da máfia que vão ser mandados... Eles... eles fazem alguma merda na máfia e aí o líder deles mandam eles pra Tailândia e forçam eles a fazer uma cirurgia de resignação... Ressigniza... Re... Reci... Reci... Ah! Resignação sexual. Isso, muito obrigado. E aí eles voltam e eles são tipo uma high school que, na verdade, é... Foram mafiosos forçados A se tornarem trans Por quê, gente? <risos> Isso tem chance de ser <risos> Uma Qual? coisa é, 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 não sei <risos> Eu não sei, pode, né, pode ser qualquer coisa Pode ser algo de extremo é, mau gosto, entendi. pode ser algo Super é. interessante, pode ser Os dois ao mesmo tempo Meu palpite é que provavelmente vai ser os dois ao mesmo tempo
0: Eu acho que, enfim, eu acho que, acho que não tem Não tem a menor chance de ser bom
1: <risos> De ser respeitoso, sabe? É, não, é, duvido muito também é, é, Mas tem, é, né é, enfim.
0: Tem um que eu só não vi porque não é da, da, da Crunchyroll, então E demorou um pouquinho pra sair alguém subando Então alguém já subou, eu vi lá, Qual eu que achei. É? Que é esse Rissone no Amassotan. Da Bones, que é isso, que a imagem é esse monte de menininha vestida de soldado. Só que a gente tava conversando sobre esse anime off já. Ah, né? é, dos do dragãozinhos, né? É, porque, tipo, aparentemente é só um negócio moe, de meninas e, e, e militarismo, só que eu vi o trailer, e me parece ser uma coisa, não sei, pelo trailer, me parece ser uma coisa um pouco mais profunda que só não, isso. Não, não,
1: não, não, isso tá, tem, tem um nome grande, tem alguém, alguém famoso, alguém importante que tá envolvido com esse anime. É. Quem que é? É a, é a Mariokada. É o quê? Mariokada, esse é um nome que, ah, que tá aqui na minha é. cabeça, eu só não lembro o que de importante que ela fez. É, é
0: do Bones, é um estúdio grande, me parece. Series Composition então... de
1: Gossick, de, de <risos> De... Kuroshitsuji, ah, uh, é. Black Rock Shooter, é alguém que tá falando é, sobre eu, eu imagino que deve E é uma moça escrevendo, basicamente... né? O que sempre dá uns pontos a mais eu... aí pra, pra ser uma coisa interessante. boa.
0: Eu acho que, obviamente, vai ter o seu elemento de, de fanservice, Moe, mas eu não acho que vai ser algo sexualizado, vai ser uma coisa mais fofinha mesmo. Uhum. E me parece ter um drama legal pelo trailer. O trailer é dramático. Sim. Então, eu com certeza vou dar uma chance, vou assistir. E o que Tem... todo
1: mundo tá gostando hum. muito, e eu não vi porque eu não vi o primeiro, foi esse Strange Gate no.
0: Ah sim, ah, eu, 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 todos esses com ponto e vírgula separando, eu nunca vi nenhum, <risos> uhum. Robotics Notes, até uhum. acho que não tem ligação, eu nunca vi nenhum, eu queria ver, ah, eu também me, eu, nunca. me recomendam vários desses. É, tem Kilti Honey e Universe, é o novo Kilti Honey.
1: E parece que tá extremamente Gonagai, assim, não deram nenhum tone down no, no tipo de coisa que o Gonagai coloca.
0: É, então, por título que eu quero ver também, também não então tem no Crunchyroll, então, por isso que eu também não vi ainda. Acho que é isso, acho que são os títulos que estavam, assim, é.
1: E a Aikatsu Friends, né? A nova temporada de Aikatsu. Bom, é. é. eu lembro que eu assisti, acho que a segunda, começo da segunda temporada de Aikatsu, e eu fiquei bastante interessado. Acho que tem grande senso. Aikatsu me é, pareceu. É, tem
0: bosta aqui, tem um tal de Puzzle and Dragon Dessa merda, perrou.
1: <risos> eu estou Blade muito Burst. assim. Estou, oh, 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 o primeiro episódio do Bebet Blush antigo, maravilhoso. Ótimo. Puts, Puts, pô, super merda. da hora. Vai ter um remake de Vanguard. Puta A próxima temporada de Vanguard vai ser um reboot da primeira temporada. F
0: essa é que você me falou isso. Essa Sendo
1: é mais fiel não. ao mangá que ah, saiu um pouco não. antes.
0: É uma coisa que eu assim, sei, os fãs estão sedentos pedindo, né?
1: Provavelmente. <risos> uh, o público clama por um reboot de... Né, de Sim, porque o Voto White, né? Que é o favorito é. de todos. Todos, todos amam White.
0: Body Fight. Tem um novo também, tem um cara que é uma merda. E tem esse que eu cheguei a ver, o trailer, que é o Duel Masters.
1: Duel Masters, que é um dos poucos animes de cartinha que estão durando desde os anos 90. Ele surgiu na era do, do, do Yu-Gi-Oh! E hum. tá aí até hoje. Nunca parou.
0: E assim, lamentável. <risos>
1: você lamentável. tem um preconceito muito grande com esse tipo de anime pra criança pra vender brinquedo acho que lamentável. você devia ser de... é todo um gênero que você tá perdendo
0: lamentável agora tem um anime é engraçado que eu não tô achando ele nesse chart mas no Crunchyroll ele começou agora que é um de uma família é, é, é assim o traço é extremamente bonito mas eu acho que ele deve ser muito chato porque ele fala de restaurante é, não faço é, é ideia o título dele na Crunchyroll eu vou tentar achar aqui o título dele na Crunchyroll é um título em inglês peraí ó oh, Calígula saiu na Crunchyroll by the way ai cadê é algum... ah, aqui ó today's menu for the meal Family. Today's Menu for the Emiya Family. Eu não sei se no chart tá em japonês o nome e eu deixei passar, mas na Crunchyroll tá então, no quarto episódio, eu vi só um PV no YouTube, e o traço é extremamente bonito, mas eu acho que deve ser um desses healing anime mesmo de restaurante, de povo cozinhando. É bonitinho
1: mesmo. Emiya Santino, no Kyo no Gohan. Tem uma nota boa numa anime 7.7. É, é,
0: me chamou a atenção só pelo traço. É... é, mas peraí,
1: ele estreou em dezembro.
0: Olha, por algum motivo tem quatro episódios só aqui na Crunchyroll. Será que ele
1: tá sendo picado?
0: Talvez seja uma espécie de ah, é,
1: talvez.
0: É, talvez, que que é assim. que, talvez por isso que ele não tá, inclusive. Inclusive, aqui, ó, há 15 dias atrás saiu o quarto episódio, então eu acho que ele sai de vez em quando. Uhum, e sim. por isso que ele não tá listado na temporada atual, é. Eu isso, achei que sim. fosse porque eu vi na Crunchyroll no quarto episódio, achei que fosse, mas não é. Mas, mas enfim, só pra dizer que me chamou a atenção porque eu achei o traço lindo, a coisa mais linda do mundo. É mesmo, lindo, dá uma As cores aqui, são é... maravilhosas, é. Mas algo me diz que deve ser muito chato. Então eu vou dar uma chance, eu acho que eu vou ver um episódio pra ver qual é. Mas eu acho que é só a gente cozinhando mesmo e sendo feliz. Não deve ter muito conflito, sabe?
1: Get The